0: Том? здравствуйте. Мы с вами остановились на разборе кусочка из утренней молитвы, которая называется «Корбан Тамид», «Жертвоприношение Тамид». Мы, по-моему, не помним, что мы обсудили, что нет, но я обещал, что я начну сначала. Нам надо обсудить такую вещь, что жертвоприношения, которые приносились в храме, прервались с разрушением храма, первого, второго храма. Сегодня у нас нет жертвоприношений. И функция жертвоприношений в какой-то степени выполняется с помощью молитв. Сказано, вы не шалма, и шаяу сказал, пророк и вы не шалма, парим сватейну. Мы будем платить за вместо быков своими устами. Существует определенное количество жертвоприношений, и я бы хотел на них остановиться, которые приносились в храме. Не помню, что я сказал, что нет, поэтому извините, я буду повторяться. Мы говорили о том, что существует жертвоприношение, которое приносится в случае, если человек нарушил какой-то запрет Торы. И это называется Корбан Хатат. Жертвоприношение, которое связано с хет, с преступлением. Я сейчас вспомнил, что это мы говорили. Хэт это э, преступление, которое происходит от слова Хиссарон. Раша приводит его в танахе словом Хиссарон, когда Батшева говорила с Давидом Мелахом и сказала, что не е они в бенха шломо хатаим. И Раша переводит, что будут я и твой сын шламо Хассирим. Они получат изъян недостаток. Слово хед переводится как слово изъян. То есть человек, который делает какую-то аверу, наступает. Это вера горемит, она делает так, что существует некий изъян между внутри всего мира, между отношениями, между Всевышним и миром. И этот изъян должен быть восполнен, и восполняется он с помощью жертвы. Корбан. Слово корбан происходит от слова коров или корев приближать. И вот мы приближаем к приближаемся к Творцу путем приношения этой жертвы, которая называется хатат. Это личное жертвоприношение, которое человек должен принести в случае, если он совершил какую-то аверу, какое-то преступление. И это жертвоприношение хатат, которое приносится за аверу, за которое, если бы человек сделал его специально, он должен был бы принести, он должен был бы быть хаяв, обязан был бы быть либо убит, либо карет. В случае он сделал это случайно, в этом случае он приносит жертвоприношение, которое называется хатат. Это первое жертвоприношение. Второе жертвоприношение – кстати, по поводу первого жертвоприношения. Здесь в Сидуре оно тоже приведено. И приводится рассказ законов этого жертвоприношения кусочки истории, которые связаны с жертвоприношениями. И человек, который чувствует, что он Митхаев должен был его принести, хатас, и не может его принести, он должен прочитать этот кусочек из Седура. Второе, сейчас я не буду его зачитывать. Второе корба на шам. Корба на шам приводится, я привожу не все примеры, которые возможны. Например, у человека находилось перед ним два куска. Один кусок разрешенного жира, другой кусок запрещенного жира. Он съел один из кусков и не знает, уже невозможно выяснить, что он съел, разрешенный или запрещенный кусочек. В этом случае человек Хая принести корбан, который называется тоже корбан Хатат. Это другой пример. Если бы он, вернее, я ошибся, оговорился. Если бы он точно знал, что он съел запрещенный кусочек и съел случайно, он должен был принести корбан хатат. Если он точно не знает, что он съел, то он должен принести Корбан, который называется Ашам. Сомнительное жертвоприношение. Переведем его таким образом. Это второе жертвоприношение. Третье жертвоприношение, которое бывает. Жертвоприношение за лжеклятву и так далее. Все эти жертвоприношения, они единичные. Теперь перейдем к тому, что к нам больше имеет отношение. Жертоприношение, которое называется корбан-цибур. Жертоприношение, которое связано с цибуром, с общиной. Цибур должен каждый день приносить какие-то карбонот, какие-то жертвоприношения. Жертвоприношения бывают разные, они делятся на два вида. Часть из них относится не обязательно к циборебному. То, что я говорю сейчас, относится и к цибуре, и к общей жертвоприношению, и к личной жертвоприношению. Есть жертвоприношение, которые называются ойла, и есть жертвоприношение, которое называется шломим. Шломим, начнем с них. Это жертвоприношение, которое частично воскуряются над жертвенниками, на жертвенники, сжигаются, и частично их съедают либо кагиним, либо и когиним, и хозяева этой жертвы, которые они привезли. Это жертвоприношение происходит от слова шалом, шалом. Шалам это полный, целостный, то есть это жертвоприношение, которое связано с э, тем, что оно делает шлеймут, устанавливает шлеймут целостность в этом мире, которая относится и к нижнему миру, и к верхнему миру. Поэтому это жертва шлом. И есть жертвоприношение, которое называется ойла, Ола. это жертвоприношение обычно переводится на русском как «всесожжение». Если будут какие-то вопросы, я думаю, что можно их писать на экране. Так вот, это жертвоприношение ойла, это жертвоприношение, которое связано со всесожжением, то есть, когда человек приносит жертву, и эта жертва полностью сжигается на мисбехе, полностью приносится на жертвенник, сожжения, такой корбан называется ойла. К этому корбану, к этому понятию жертв, относятся две жертвы, о которых сейчас у нас пойдет речь. А именно жертва тамит. Тамит происходит, это слово ⁇ постоянное ⁇ Постоянное жертвоприношение. Постоянное, поскольку оно приносится каждый день, два раза в день. Сказано в Торе, что мы должны его принести один раз утром, один раз вечером. В этом жертвоприношении участвует куча народу, много-много ним. Но давайте начнем с того, что мы прочитаем кусочек, который сказан прямо в Торе об этом жертвоприношении. Это кусочек прямо из Сидура. И это тот кусочек, который, как я вам говорил на прошлом уроке, нам надо читать абсолютно обязательно. Это обязательная часть молитвы, в том числе для женщин. Женщины очень часто его не читают, хотя последние годы стало более популярно среди женщин это читать стала популярная молитва, но, тем не менее, давайте его прочитаем. «Вейдабер Гошем эль Маше и сказал Всевышний Маше, говоря, Цав Эдмне Израиль, заповедуй сыновьям Израиля, Цав происходит это слово Митсва, заповедь, заповедуй сыновьям Израиля, Ваамар и скажи им, Эдкарбани Лахми Лайшай. вот это мой Корбан, мое жертвоприношение, Лахми, мой лехим, мой хлеб, шай на мои огни, рэх для благоухания, для приятных запахов передо мной, тишмирула либо бомаадо». Его вы должны следить для того, чтобы приносить его бомаадо в его время. Сейчас мы чуть-чуть продолжим, но пока здесь надо обратить внимание. Бомаадо в его время, то есть ежедневно мы должны приносить этот корман, включая шаббат. В шабат запрещена шхита, в Шабат запрещены еще некоторые действия, например, зажигание огня и так далее. Тем не менее, мы режем эту жертву и воскуряем ее на Мизбехе, на жертвеннике, включая в Шаббат и будние дни, поскольку сказано бы Маадо в его время, поэтому это дахе, Афилу Шаббат, отодвигает даже Шаббат. Так же, как Бритмила на восьмой день отодвигает Шаббат. Почему Бритмила на восьмой день отодвигает Шаббат? Потому что там тоже сказано бы Йома Шмини. В восьмой день, даже если это шабат На восьмой день Бритмила отодвигает шаббат. Но любой другой день нет. Поэтому взрослый человек, который делает бритмил или человек, которому исполнилось уже 9 дней, 10, 11 и так далее, он не может сделать бритмилов в шаббат. А восьмидневный ребенок может, потому что это там сказано шмини даже в шаббат. Также здесь сказано «лаакриф бамааду», даже если «муэт», время приношения этой жертвы, это шаббат. «Ваамар талагем и скажи им». Кому им, сыновьям Израиля? Зеха и Ше, вот это от слова Эш, огонь, это всесажение, сожжение. а Шерта кривала, что который которое вы будете приносить в жертву, в Корбан, ко Всевышнему. Теперь идет перечисление, что годится в это жертвоприношение. Квасим, кевис обычно сегодня, в современном языке сегодня мы переводим, как слово баран. Но это не обязательно баран, это может быть козел это может быть любое животное домашнее из мелкого скота, то есть на самом деле больше никого нету, козел и баран, больше никого не бывает. Бнейшана, годового возраста, тмимим, они должны быть тмимим. Что такое «там»? Существует понятие «там» и существует понятие «бальму». Любые жертвоприношения, которые мы приносим в жертву Всевышнему, Это должен быть животное, которое называется там, у которого эйнло мум. Что такое мум? Например, отсутствие глаза, какая-то определенная рана на глазу, на губе, на ухе, еще что-то, отрубленная нога и так далее, я не знаю. Все детали, существует 24 основных вида мума, которые существуют, которые все обсуждаются в геморе под названием «пхорос». Там есть диней мумин, и Рама приводит их логолоха, 24 вида мумов, которые могут быть в разных местах, на разных органах и так далее. Всего их намного больше, чем 24 в результате. Получается, естественно, это животное должно быть, кроме того, что оно не бальмум, оно должно быть кошерным животным, нету трифот и так далее. Для того, чтобы принести в жертвоприношение животное, нам надо было 4 дня проверять, что на нем нет мума. За четыре дня до приношения животного в жертву существовал специальная лишка, специальная, как, как это нам назвать, я не знаю по-русски, отделение. отделение, в которое комната, в которое в храме загоняли этих животных, и там они хранились, их отмечали, на них вешали табличку, сколько времени они могут находиться, с какого дня их проверяют, и каждый день их проверяли в течение четырех дней, и через четыре дня их приносили в жертвоприношение, но На самом деле там было больше, чем необходимо животных для того, чтобы в случае, если что-то с одним из них случится, может было всегда заменить и там были эти животные которые назывались квасим бнейшана что такое бнейшана до исполнения двух лет до исполнения двухлетнего возраста они называются бнейшана тмимим мы уже разобрали то есть там где нет ума шинай лыем ойла два в день их приносили в корбан ойла в корбан сожжение постоянно каждый день Слово Тамит еще раз подчеркивает, что включая шабаты, йомтовы, посты, йом Кипур, в любой день приносились эти жертвоприношения и приносились все время существования первого и второго храма. Эд Кевисехат, Эдга Кевисехат, Тасеба Бокер. Одного из этих квасим, одного из этих барашков, будем называть так, нужно сделать это жертвоприношение утром. В этой ВСШИТ, а А второго нужно сделать Бен арбайм. Что такое Бен Арбайм? Дословно перевод вечер, в сумерки, кошерное время для жертвоприношения это через полчаса после ходсот йом, то есть через полчаса после полудня и до шки. Это время, которое годилось для жертвоприношения. Причем. Я сразу по дороге скажу вам, некоторые законы этих жертвоприношений всегда полезно знать. При этом мы выполним митсу Лима Тойра. То для того, чтобы это сделать, я скажу, что первая жертва, которая должна была приноситься каждый день, это была жертва Томит. После этого могли приносить еще тысячи карбонот, тысячи жертвоприношений, но начинают всегда с Корбон И кончать, в принципе, должны были тоже корбан-томид. Бывали ситуации, когда этого не делали. Например, ну, могли быть такие ситуации. Репейсов, Бодявит. Это не задерживает лакулалма, но локатхила изначально так нужно делать. Не будем входить сейчас, если махлок срався, тост, я почти начал говорить, но это лишнее. Тоф. Значит, второго этого барашка мы сделаем Бен Арбайм, то есть начиная с через полчаса после Хатсота и до ШКИ. Василида и каждой жертве, перед тем, как я буду переводить, я должен. Объясните, о чем идет речь. «Одновременно с любой жертвоприношением у нас были дополнительные возлияния на жертвы, их называют «Насахим», которые были либо из воды, либо из вина, либо хлебные жертвоприношения. С мы должны были принести еще одно жертвоприношение, которое сделано из хлеба. Его называют «Миноход». Трактат Гемора, который говорит про жертвоприношение, называется «Звахим», от слова зевок – жертва». Трактат, который говорит про хлебные жертвоприношения, называется «Миноход». Так вот, говорит Хумаш в пятикнижке, «Ваасирид эйфа, десятую часть эйфы, солод, э, муки, хле, э, пшеничной муки, лыминха, блулабы шемин, которая для э, хлебного уже это приношения, перемешанная с шемином, катит рвиид гагин, которая вместе составляет сосуд, который называется рвиид гахин, то э, это мера, неважно, чем она соответствует, Тамит гасуя багар синай», Подобно той ал, тому жертву, той жертве, жертве Тамит, которая была сделана на горе Синай, первая ойла, которая описано в Торе, первое жертвоприношение Алла, которое описано в Торе, принесли бы хурим по приказу Маше, по распоряжению Маше, прямо у горы Синай после дарования Торы. Так вот, Аллах Тамит Гасайба Арсинай лрех ни хох и шела для приятного воскурения, для приятного запаха для э, Всевышнего вынеско рвиид гагин и мы должны нысохим которых мы должны которые мы должны нысохим, это возлияние на жертвенник или хлебные жертвоприношение которое мы которых мы приносим вместе с этой жертвой это рвиид гагин, это четверть гина это размера, величина о которой мы уже говорили лэ-кэвис. оно относится к каждому кевису Каждому бычку, не бачку, а как его зовут, барашку, которому приносим, относится, к нему же приносится еще и на Мы должны привести это ко Всевышнему. В этот и и второй, второй Кевис, который мы приносим, мы принесем его в Сумерках, в Бокер. Так же, как это было утреннее добавление. Так же, как утреннее, б, благосл... утреннее, ну, добавочное хлебное жертвоприношение было сделано, то Тоже мера ты сделаешь э, вечером. Киниско, асе, ише, рех, нехох, вашим». Это тоже воскуряется на жертвеннике. Рех, нехох, для приятного воскурения. И, э, порежешь ты этих, эти две жертвы. «Около Ерыха Мизбеха, на... Ерых. на ноге Мизбеха, у подножия Мизбеха, у подножия жертвенника, со стороны Северной, Лифней перед Всевышним, и в Изракубный Агарон, Акагеним, Эддамо, Аля Мизбех «А сыновья Агарона покропят кровью этой жертвы, жертвы вокруг Мизбеха». На кранот, которые были на мисбехе, на такие углы, которые были на мисбехе, на жертвеннике сверху, на него делалось кропление крови. Этот кусочек, который мы сейчас зачитали, мы его полностью зачитали, этот кусочек – корбантамид, который, в принципе, обязательно читать каждое утро. Обычно перед Минхой его не читают, но с утра его читать, в общем, это сильно обязательная вещь. Во время этого жертвоприношения мне тут подсказывают, что я должен перевести, я сказал, что в трактате «Пхарот» рассказано, какие мумин, какие изъяны делают Корбан – жертву негодящейся для жертвоприношения. Трактат Пхород переводится на русский язык словом «первенцы». Так вот, возвращаясь дальше, я хотел сказать немножечко, как происходило это жертвоприношение. Есть целый трактат «Мишны», и чуть-чуть гемора на эту тему есть, которая называется «Тамит» – «Постоянное жертвоприношение». Четыре-пять периков, которые, по-моему, четыре перика, четыре главы, которые рассказывают Мишны о том, как происходило жертвоприношение в храме. Во-первых, надо сказать, две-три галахи просто, для того, чтобы мы общий ликбез ликвидировали наш. Э -э Во-первых, жертвоприношение, любое жертвоприношение в храме не обязательно должен был резать каген, шкита. Ее мог делать любой человек, и тоже, Исраиль, еврей, любой, годился для шхиты жертвой. Начиная от шхиты и дальше, все работы в храме делали кагиним. Что значит, все работы делали кагиним? Принятие крови, перенос крови и крапление кровью и э, складывание, воскурение частей, которые сжигаются на жертвеннике, все это должны были делать кагиним. «Бросался пайс жребий для того, чтобы решили, какие каеним участвуют в этом жертвоприношении, которое называется томит. После того, как бросался жребий, обычно шхитой занимался каген, несмотря на то, что она кшера, кашерная, безар, не обязательно каген должен был резать, тем не менее обычно общее жертвоприношение резал каген. «Бросался жребий, кто режет, кто принимает кровь, кто несет кровь, кто брызгает кровью, кто берет голову, кто берет и так далее». По частям жертва возносилась и складывалась на мезбехе, и там она сжигалась. Одинаковая работа происходила с утром и вечером. И большое количество каганим Участвовало в работе, зависит от того Что приносилось, у нас здесь В отрывке написано, что это должен был быть Кевис, я сказал, что это мог быть Козлик, мог быть барашек, но на самом деле Бык тоже годился для этого жертвоприношения Понятно, что чтобы нести Быка на жертвенник Нужно больше народу, чем Чтобы нести маленького игненка Который существует, поэтому Максимальное количество каганим, которые Участвовали в жертвоприношении, 24 Которое могло быть, зависит от того, какой день, и так далее, не буду в это входить сейчас. И вот все эти жертвоприношения, которые приносились, приносились в большом количестве каганим, поскольку сказано, чтобы «Ров Ам Гадрат Гамелах». В большом количестве людей радуется царь, когда мы делаем слу служим царю, то это делается так, чтобы в этом участвовало как можно больше народу. Но варианты, что не просто два человека будут нести один и тот же кусочек чего-то, это нереально. Поэтому это разделялось определенным способом и несли, брызгали кровью и так далее. Есть определенное количество каиним, которые для этого участвовали в работе. Кроме этого, одновременно с этим были левиим. Левиты, которые потомки, каиним, это потомки Аарона. Давайте я сделаю на секундочку отступление, чтобы сказать, может быть, все, кто меня слушает, это знает, может нет, поскольку я понятия не имею, кто меня слушает и что знают люди, то я иногда говорю простые вещи, иногда сложные, прошу прощения, но никаких возможностей проверить это у меня нет. Так вот, изначально жертвоприношения должны были делать пхарим, то есть первенцы. После того, как был сделан золотой телец, единственное колено, которое откликнулась на призыв Машерабейну Мила Хаше Малай, кто за Всевышнего пусть подойдет ко мне, это было колено э, левитов. И вот левиты пришли к Маше, и после этого у Пхарот, у первенцев была забрана э, возможность совершать жертвоприношение. И это жертвоприношение, право на жертвоприношение пришло. К бней Аарон, сыновьям Аарона сына Маше, э, сына Маше, брата Маше, извиняюсь за глупость, брата Маше, э, сын, э, сыновьям Аарона, Арону и сыновьям, после этого только они участвуют в жертвоприношениях, остальные не имеют права это делать, и об этом сказано в Изар га коров юмат. А чужой человек, не который приблизится к жертвеннику, он умрет. Митаба и Дейшимая. Смерть от небес. И вот Бне Арон Кагеним участвует в жертвоприношении, приносит жертву, в то время как сыновья Маше и другие, других братьев Аарона Маше и так далее, левиты, они в это время стоят на ступеньке, которая была в храме, специальная ступенька, на котором стояли левиты и пели. Там пели и взрослые, и дети, ну, с определенного возраста дети, в общем, барминцы в основном. И вот это песни, которые они были, пение Ширга-Молот. участвовали в этом также, по некоторым мнениям, музыкальные инструменты всегда, по некоторым в «Шаббат» не участвовали. Насколько я помню, «Лагалоха» участвовали музыкальные инструменты в «Шаббат» тоже, это «Махлокис» в гиморе, «Меморисука» есть «Длинная Сугья» и «Каршира». Суть песни левитов, основная часть песни, которую делали левиты, это бп или бкли. Это клиногена, это музыкальные инструменты или это БП? Поскольку есть маклокис на эту тему, то можно сказать так, можно сказать так. Я не знаю, как это происходило, есть спор на эту тему. И э, левиты пели, пели ширгамолот, пели различные псалмы Давида и так далее в тот момент, когда, ого, как много вдруг одновременно попал, появилось вопросов. Я так не смогу сразу ответить. Дайте я закончу фразу, потом буду читать. Э, ой, по-моему, все один и тот же вопрос. Сейчас, секунду. Так вот, левиты пели в это время, к ним приносили жертвоприношения, И была еще одна группа, которая называется Израиль, евреи Израиль, которые не, мог, не имели права петь, не имели права приносить жертвоприношения, Они находились в храме. И читали в это время отрывки Торы для того, чтобы сделать то, что называется махамат стояние. Какое-то свое участие в жертвоприношении для того, чтобы путем изучения Торы и чтения, просто чтения отрывков Торы, которые соответствуют каждому дню, они тоже участвовали в жертвоприношении. Таким образом, во всех жертвах участвовали Каиним, Львим и Исраиль. Три группы, на которые делится весь народ Израиля. Все эти группы и Каиним, и Левим, и Исраилим делились на 24 группы, и, соответственно, каждая из этих групп работала в течение одной недели в году, э, не одной, и двух недель в году, и э, два раза в году они приходили на неделю, и эта неделя тоже была разбита на семь а авот и каждый э, работал, в, стоял, находился в Байтмигдаше в свой день. Теперь я попытаюсь э, прочитать… Вопрос, который возник. Можно сначала только мне его сделать. Спрашивает Шалом. Как выполнить 613 заповедей в день сегодняшний? Ведь большее их количество, как повелевающих, так и запрещающих, относится к храмовой службе. Так и трудно. Трудно выполнить те заповеди, которые относятся к храмовой службе. Сегодня мы должны выполнять те заповеди, которые у нас есть сегодня. Нам не надо выполнять те заповеди, которые относятся к храмовой службе, по той причине, что это невозможно сделать. И не только те, которые относятся к храмовой службе, есть заповеди, связанные с Тумой и Тагарой, которые тоже сегодня мы не можем сделать. Они, собственно, на самом деле, Шалом прав, тоже больше относятся к храму. Потому что если нет храма, там нам не обязательно соблюдать Тагара и Тума сегодня, кроме Квиним, которые и сегодня тоже не имеют права. Тумиться, прикасаться к умершим, остальным это можно делать. Что я могу ответить на подобный вопрос? «Илфи Бала Аризаль, согласно Аризалю, любой человек, любая душа, которая спущена в этот мир, должна выполнить все 613 заповедей за исключением заповедей царя. Заповеди царя не все должны выполнять, только та душа, которая изначально создана царем». И Рязаль считает, что человек должен, Лид Галгель, спускаться в друга Гилгольд столько раз, чтобы он смог выполнить все 613 заповедей. Поэтому, э, либо мы уже с вами находились... Однажды во время храма уже смогли выполнить какое-то количество заповедей, связанных с храмом. Либо Байзрадашем нам предстоит еще раз оказаться в этом мире и выполнить эти заповеди после прихода Машиха и построения храма Бумирабьямейна. В скорости в наши дни. Поэтому сегодня нам надо сосредоточиться на тех заповедей, которые ежедневно находятся у нас. Эммет, правда, состоит в том, что, поскольку этот вопрос возник, то есть определенная группа евреев, которые очень макпидят, очень следят за этой массой каболой, которая передана нам от имени орезали, и считают, что нам надо постараться выполнить сегодня большее число, все заповеди, которые мы можем выполнить сегодня. И существует такое понятие, как митсвот-надирот, редкий митсвот. Что, например, такое редкое митсвот? Я не знаю, кто из вас удостоился сделать заповедь, построить маке. Человек, который строит дом, на крыше дома должен поставить загородку для того, чтобы, если туда заберешься, например, ремонтировать кусочек крыши или еще что-то, не свалиться вниз. Это, это загородка, которую мы ставим. Это заповедь Ассе, заповедь дела Истора. Есть другая заповедь дела Истора, которую я тоже не уверен, что все, кто меня слушает, уже успели выполнить. Например, человек, у которого есть поле, с когда он убирает урожай, он должен оставить край поля неубранным. Я не знаю, как много людей из вас сумели уже выполнить эту митцву. В Израиле существует в Иерусалиме такая хевра, такая группа, которая сделала небольшой бизнес из этого. Называется «Хевра Митцвот Надирот». Компания по редким митцвот. Они делают всякие редкие заповеди. Например, они закупили поле, когда вырос урожай. Они, ну, была реклама, я участвовал в этом много лет назад. Купил маленький участок поля 4, а два 2 на 2 метра. Нам выдали каждому этот участок по серпуму, мы сделали киньян, это мое поле, мой урожай. И убирая этот урожай, я оставил край поля неубранным. П выполнил Мицу П. Есть еще много подобных мицвод, которые тоже очень редко удается выполнить, как, например, мицва пизион Петр Хамор. Выкупая первенца осла. Если у человека есть ослица в качестве девственницы, и она рождает первого своего осленка мужского рода, то его нужно определенным образом выкупать на сэ, на игненка Поскольку в основном, у большей части людей, которые меня слушают, так я думаю, нету своей ослицы и ослинка, то они не выполняли заповедь Педион Петер Хамор. Здесь намного-много людей, на 200, 300, 500 человек, я не знаю, сколько в этом участвовало, много очень, был куплен, была куплена ослица, она родила так случилось что она родила другую ослицу осленку она отказалась рожать но с третьей попытки был рожден осленок все таки поскольку беременность длится какое то время то эту мицию выполняли очень долго после того как был рожден осленок его украсили золотыми цепочками бинками и так далее и быроам в большом людей делали выкуп на первенца на, на се таким образом я удостоился эту митцу тоже выполнить так многие люди пытаются выполнить все эти митсвот, поскольку есть такой резаль который говорит о том, что до тех пор, пока человек не выполнит все митсвот, то все 613 митсвот, кроме митсвот царя, то он должен будет возвращаться в Гилгул и так далее. Чтобы этого не было, кто-то старается это делать. Но я еще раз говорю, это вещь, которая не то, не то, что нас должно сильно заботить. Нас нужно заботить, должно заботить, должны заботить. Те заповеди, которые к нам приходят каждый день, и мы их забываем выполнить или выполняем плохо. Я сейчас сюда приехал на такси с другого урока. У меня был урок, и я на такси с урока на урок должен был успеть. И на том уроке меня, мне задали какой-то вопрос, и я им попытался объяснить такую вещь. Существует заповедь. Лишалэм Скарсакир бы и то. Заплатить зарплату наемному работнику вовремя. Я, например, беру себе маляра покрасить квартиру. Обычно я это делаю сам, но допустим, я взял себе маляра покрасить квартиру. После того, как он красит квартиру, он закончил работу. На мне из Хиюф обязан заплатить ему деньги. Я ему плачу, даю чек или даю деньги. Ни о чем не думая. Я не выполнил заповедь. Если же я думаю, что сейчас, расплатившись с ним, я выполняю заповедь, что я заплатил своему наемному работнику вовремя, то я выполнил заповедь Тора. Все равно мне надо платить одни и те же деньги. Задумайся, и ты выполнил заповедь. Не задумайся, если ты ее не выполнил. Потому что мы по скину, что мидорайсы, и стороны, митсус, Кавона, когона, требует кого. Сейчас я приехал сюда на такси. Я передаю 20 шекелей водителю. Если я в это время думаю о том, что я выполняю заповедь заплатиться вовремя с наемным работником, мне Всевышний сделал так, что я достоился сделать заповедь. Я ни о чем не думал, Селеви Мицо, страхот кого Поэтому человек на самых регулярных своих поступках теряет одну заповедь за другой. А Шолом спрашивает меня, что делать с теми заповедями, которые мы не можем выполнить, потому что нету храма. Я его спрашиваю обратный вопрос, а что сделать с теми заповедями, которые мы каждый день не выполняем, которые не нуждаются в храме? Заповедь, которые, когда будет храм, мы сможем выполнить, когда будет храм, или уже их выполнили, но никто не останется без возможности выполнить. эту заповедь, так нам на суть Тора Аризаля. Но есть еще одна вещь. И Шаяо сказал о том, что человек, который живет в тот момент, когда нету храма, у него есть возможность выполнить заповедь жертвоприношений, как сказано в шалма парим с фасейну», что мы должны расплачиваться за своих забыков с своими устами, то есть, когда мы читаем и «халахот жертвоприношений», то мы выполняем заповедь э, жертвоприношений. Я вернусь к этому еще через одну минуту. Мне пришел новый вопрос, потом я вернусь к старому, и я не ответил. Спорно. Не обязательно думать, что выполнить заповедь, так как мудрость обладает тот, кто сначала делает, потом думает. Это очень спорное заявление. А если человек делает, а потом не думает, так делает большая часть людей. Нет Значит, существует, Махлокис, спор в Геморе о том, митсва срихот кавона или митсва сло срихот кавона. нуждается в кавоне или не нуждается в кавоне. Легалаха на, на, на галоху, как сказать, на галоху, э, по закону мы считаем, что… В результате всего этого махлокиса, всего этого спора, мы считаем, что мицвод из Сторы нуждается в каване, нуждается в нашем намерении. Мицвод дарабон я выполнил, даже если я не имел каваны, не имел намерения сделать мицу. Но когда человек делает какую-то полулушель мицу, действие Мицвы, то в случае, если у него нет обратной каваны, то он выполнил Мицу. Например, человек поднимает бокал и делает кедуш-шаббат. Даже если он ни о чем не думал, зачитав слова к Души, он сделал митсу. Только если он имеет и тот, кто слушал тоже. Только если он имел ковануны где против. Вот я слушаю, но не выполняю мицу, то тогда он не выполнил митсу. Но митсот, Мидарайса, мицод из сторы, я должен думать, что я их делаю. В принципе, можно задуматься, что каждый раз, когда я расплачиваюсь с водителем такси, я выполняю митсу. И тогда мне не надо каждый раз думать на эту тему, потому что у меня есть общая кована, которая направлена, кавана клали. И этого будет достаточно. Но я хочу вернуться к вопросу Шолома, поскольку вопрос, который он задал, очень интересный вопрос. Я хочу рассказать такую Гемору, которая рассказана. Гемору в трактате Баба Меци. Гемора достаточно. Секундочку. Мне еще одно. Это и вот. Мудрость умножится у того. А как же насывание шма? Я не совсем понял. Более подробно объясните, пожалуйста, вопрос. Я пока. Буду рассказывать то, что я имел в виду, мудрость умножится у того, а как же на не шла. Нет, мне на более подробно, я не врубился. Извиняюсь за глупость. Так вот, э, так вот э, есть такая история. Был какой-то спор. Не, не оставим этот спор сейчас непринципиально. Один человек, один из Амараем, шел мимо нееврейского кладбища. И встретил на этом кладбище Илья Уханови, пророка Илья. Илья Уханови. Он спросил, «Каген это акварот? Ты Каген, и ты находишься в это акварот?» Ответил ему Ильяву, что ты Амора, Толмитхохом, и не учил Седар Тагород, не зная, что Кагеним могут заходить на нееврейское кладбище, на еврейское не могут, на нееврейское. Могут, неважно сейчас нам почему. Он привел ему какой-то какой-то драшу махловки с Рабишимана и Рабона на эту тему но он привел ему ты не знаешь этой галахи ответила Амора мы находимся в таком состоянии что у нас такие трудности парносы нам так много надо работать что мы не в состоянии выучить даже четыре седора. а ты хочешь чтобы мы знали все шесть седеров мишные геморы седер тагрод я не учил какие сдарим я учил я учил Дарим, который имеет отношение лемайса то есть э, Моэт, нашим Маэт – это праздники, Нашим – это связанные с браками, разводами и так далее, женщинами, Э-э, Назикин – ущербы, всякие денежные отношения, и Котшим, и жертвоприношения. Эти четыре я учил, можешь меня проверить, а остальные два – Зараем, и Семена, и Тогород я не учил, и закон ритуальной чистоты я не учил. Спрашивают мне Форшим, почему именно эти четыре он учил, а остальные нет. Первые три понятны. Это те, которые имеют отношение к сегодняшней жизни. Законы, которые мы делаем сегодня каждый день, он учил, потому что это та часть, с которой он сталкивается каждый день. И он должен ее знать. Но котшим жертвоприношение он жил сильно после разрушения храма. Почему он учил жертвоприношение? Да, отогород нет. Отвечает Мифоршим, что изучая трактаты звахим, минухот, все эти трактаты, которые связаны с жертвоприношениями, мы выполняем Митсу жертвоприношений. выполняем Митсу цепита Гиула, ожидания гиула, ожидания прихода Машеха. Выполняем Митсу жертвоприношения, как сказала Шаяо и Шалма, не шалме сварим парим сватейну. Мы платим нашими устами за быков. Поэтому это, то, что необходимо, он учил, потому что иначе он не мог выполнить эти митцы. Тагород сегодня не актуален, поэтому он не успел их учить, он учил только то, что необходимо. Просто не дошел до остальных. Вопрос второй раз не появился. Я думаю, что я как-то понял, но я не до конца понял. Существует две вещи. Существует понятие на Нишма. Мне задали вопрос, который я зачитаю, но я не до конца понимаю перевод вопроса. Это из а вот мудрость умножится у того. А как же на «Асэванишма», а как же «Сделаем и услышим»? Здесь не хватает какого-то слова, поэтому я не до конца понимаю, что меня спрашивают. Но если я правильно понял, то я постараюсь ответить на этот вопрос. Существует два, основных, два основных направления, две вещи. Узрение Торы, которое связано с мудростью, и осия, которая связана с действием. Эти две вещи мы говорили, что они символично очень отражаются в двух твилин. Твилин Шильяд и твилин Шильяд. Главной твилин и ручной твилин. Твилин Шильяд, он имеет отношение к действию. Ручной твилин. Руки ⁇ это то, что действует, делают какие-то полулоты. Твилин Шильяд, он связан с махшовой с Нишма. Твилин Шильяд связан с Насы. Твилин Шильяд, рож связан с Нишма. Сделаем и услышим. Когда Мисраиль стоял на Горе Синай, они сказали на осева Ванишма, и они и к Диму вначале сказали осе сделаем, а потом услышим. Имеется в виду, что еще до того, как они узнали, что именно от них требует Всевышний, они уже сказали, что мы будем это делать. Невозможно сделать Заповедь Всевышнего, если они знают, что именно Всевышний от меня требует. Поэтому Амисраи не имели в виду стоя Горе Синай, что мы будем делать заповеди, пока мы не знаем, что именно нам заповедано. Это очевидно, что не так. Имеется в виду, что несмотря на то, что мы не знаем точно замысла Всевышнего, мы не знаем точно еще какие именно заповеди нам дадут, тем не менее мы принимаем на себя обязанности этой оси, этого действия. И нишма, и мы их узнаем. Есть такие заповеди, их довольно много, которые мы можем делать... И понять их, ощутить их, они станут нам понятны, мудрость этой заповеди я возьму, войдет только посредством действия заповеди. На самом деле это практически все заповеди дела Я не говорю, что не надо учить законы заповеди. Я имею в виду, что чтобы ощутить, пропустить через себя эту заповедь, недостаточно ее учить. Иногда через действие к нам приходит довольно много больше, чем через изучение. Поэтому это надо гармонично сочетать. Поэтому есть два твилина. Твилин на руке и на голове. Один из них недостаточно, поэтому, потому что они вместе сливаются, соединяются с этими заповедями. И вот поэтому нам нужно заповедь, нам нужно и наосе, и нишма. И наосы должно идти, даже если мы не понимаем какой-то смысл заповеди и так далее. Это то, что имеется в виду в наосе и нишма, о котором мы говорим. Я ответил на два вопроса, которые, в общем-то, мне задали, и думаю, что мы можем пройти немножечко дальше. Я вернусь к карбонот к жертвоприношениям, и, в частности, Корбан Томит к жертвоприношению Томит. Итак, этот кусочек, небольшой отрывок, который мы прочитали немножко прокомментировали, этот отрывок мы должны читать ежедневно, с утра фактически до молитвы. После того, как мы сказали утренний броход, после этого мы должны прочитать этот отрывок. Почему после брахота, а не до? Потому что в утренний броход входят брохи на Тору. Без того, чтобы сказать брохи на Тору, мы не можем прочитать отрывок из «Корбантамид», потому что это «Деврей Тора» – это слова Торы. И нам запрещено учить Тору до того, как мы сказали благословление на Тору. И если вы помните, то мы это обсуждали, что без броход – когда мы учим Тора «блили варех» на нее, без того, чтобы на наняли варах, это такие проблемы. это одна из причин, по, был, по которой был разрушен мир, имеется в виду «Этмигдаш». В принципе, мы более или менее разобрали этот кусочек. Я возвращаюсь к тому, с чего я начал, что существует еще много жертвоприношений, и человек, который считает все жертвоприношения, ему засчитывается, как будто бы он приносил эти жертвы. Поэтому… После того, как мы прочитали Корван это не обязательно считать значительно менее обязательно, но тем не менее я прочитаю еще кусочек, который написан в Сидуре, поскольку он может нам помочь что-то понять. И Расон Мельфаныха Хашема Этот фила будет угодно перед тобой, после того, как мы прочитали Тамит, мы говорим, будет угодно перед тобой Всевышний, наш Бог наш и Бог наших отцов, Шедге Амиразу чтобы было наше вот прочтение, которое мы сделали, она была важна и принята у Мируца, и она была от слова «рацун» желанна. Перед тобой, Клифанейха, Киилу и Кривену, как будто бы мы и кривен, и Кравну принесли Корбан-Тамит, Бамаду, жертвоприношение Тамит в его время, Бымкамоу Килхасу, и что мы принесли его в его месте и по его Галахе так, как это было нужно сделать. Таким образом, мы говорим этот иерацион из самого текста иерацион, который я вам зачитал, почему я захотел его зачитать, он показывает этот текст, что в момент, когда мы читаем о жертвоприношении, она засчитывается, как будто мы принесли эту жертву. Поэтому, если человек, не дай бог, случайно нарушил шаббат, то ему надо прочитать другой кусочек, который рассказывает о жертвоприношении хатас и так далее, Каждый раз, когда мы знаем, что мы что-то нарушили, нам надо это прочитать и желательно сказать этот ерацион. Ерацион можно говорить, можно не говорить, в Шабат его не говорят. В остальные дни можно говорить, можно не говорить по желанию, но в Шабат желательно не говорить. После этого в Сидуре рассказываются еще всякие кусочки про законы жертвоприношения, которые мы, естественно, сегодня... Э- Пропустим. Поскольку они менее обязательны, мы с вами договорились, что мы пока на занятиях занимаемся только самыми обязательными кусочками твилы, молитвы, которые мы э, молимся. Сейчас я отвечу еще на один вопрос, который появляется у меня. А после этого мы, э, я думаю, что нам надо пропустить очень большой кусочек и заняться э, Шманаэсро, молитвой Шманаэсра. И после того, как мы закончим Шманеср, мы вместе подумаем, э, вы мне напишите ваши пожелания, чем мы займемся. Потому что я думаю, э, я понял вопрос, сейчас, одну секундочку, я думаю, что э, да, то после Шманестра. Вы можете, за время, пока мы будем учить Шманестра, это займет много времени, вы сможете подумать, что вы еще хотите. Спрашивает, почему в Шаббат не нужно говорить ей рацион? Шаббат – это время, которое не создано для бакашот, для просьб. Молитва шаббата отличается от молитвы любого другого дня. Шаббат – это время минухи. Поэтому в шаббат мы обращаемся ко Всевышнему только с теми просьбами, с теми иерацион, с теми бакашот, которые относятся также к шаббату. Например, если это мацав пикох нефиш, когда это мацав опасности для жизни, мы молимся за здоровье. Просто так, когда человек чуть-чуть болен Обычно за здоровье мы не молимся В шаббат, другие дни молимся Шаббат это когда все шаф Возвращается лакадмуто К своему началу, поэтому это не время бокашот. это отдельная Такая вот статья Теперь мы Открываем вот в этом э, Если можно я покажу этот седур на одну секунду Все-таки, вот в этом вот седуре э, У меня седур Который называется Филат Кольпе, Если у кого-то он есть то это страница 57-я. В любом другом Сидуре, э, я показал, но это не видно, да, не очень видно, то э, в любом другом Сидуре это будут разные страницы, поскольку я не знаю, кого какой Сидур, то, соответственно, найдите сами, пожалуйста, молитву Шманаэсра или Амида, по оглавлению или вот когда мы разбирали шма то после шма идет еще одна длинная браха пару страниц обычно она занимает после чего начинается молитва шманаэса которая начинается со слов ашем сватай тифтах упи и гид еласеха всевышний открой мне уста мои уста открой и мои уста скажут тебе хвалу дилима слово дилим псалмы хвалу это еще не начало шманаэса в это время мы Готовимся к молитве. Молитва Шманеэсра молитва, которая называется Амида. Это единственная молитва, которой мы обязаны молиться стоя. Все остальные молитвы можем сидеть, сидя, Шма можем, как мы знаем, и сидя, и стоя, как мы хотим. Молитва Шманаесра это икар молитвы, это суть молитвы. Шма это не молитва, мы уже с вами говорили. Шма это заповедь Исторы, Шма, чтение Шма. Заповедь стороны но это нет фила. Молитва, как таковая, это Шманесра. Молитва Шманеса делится на несколько групп. Три группы. Первые три брахи, первые три благословления – это Шваход, это введение. Мы приходим ко Всевышнему, прославляя Его, для того, чтобы научиться к Нему обратиться, обращение к Творцу. Следующий браход, кроме последних трех, последние три ⁇ это Гадаот. Благодарность, к ним мы, до них мы дойдем попозже. И вся промежуточная часть шманесра это молитва, которая, часть молитвы, которая называется Бакашот. Проход, который называется Бакашот. Просьба. Все проход, о которых я говорю, на самом деле их не 18, а 19, мы увидим сейчас чуть позже. Все проход, о которых мы говорим, составлены Аншейк Незадокдала мужами Великого Собрания. И они составлены таким образом, чтобы туда включить все покашот, которые могут быть у человека. Все просьбы, которые могут быть у каждого человека. Но если кто-то из нас имеет какую-то просьбу, которая, как ему кажется, это неверно, но ему это может казаться, и он, несмотря на то, что это неверно, он прав, если ему так кажется, может оказаться какая-то просьба, которую он не видит в этой молитве, то он имеет полное право добавить любой кусочек, который ему хочется, Личные просьбы на любом языке. Как кодыш Барагу, Всевышний благословен будет он. Он воспринимает наши слова и воспринимает наши слова на любом наречии, на любом языке. И владеет всеми языками без акцента. Поэтому мы вполне можем обратиться к Всевышнему на любом языке. Но при этом мы должны знать, что есть определенная маала, определенная дорога, определенная ступень. Плюс, если мы молимся на языке иврит, он доходит... Лучше по ряду причин, которые мы ходить, естественно, не будем. В Каболе они разбираются. Э-э- одну из них я могу сказать, которую приводит Сылгиморий, что ангелы не владеют другими языками, по всем существам арамейским. Может быть, владеют, может не другими языками, поэтому не всякая молитва, сказанная на другом языке, так легко достигает Всевышнего. Все равно, если она сказана с каваной и так далее, то а Кодыжборо вы ее услышит, поймет и так далее. Но есть определенный плюс, когда мы молимся именно на иврите. Молитва составлена для нас Аншейк Несадагдала, и это вызывает вопрос. Если я обращаюсь ко Всевышнему с просьбой, почему я не составлю эту просьбу сам? Не скажу Всевышний, мне нужно то-то, то-то и то-то. Сейчас у меня, я знаю, сломались очки. Я хочу, чтобы ты мне послал деньги, чтобы я купил себе хорошие очки. Например, почему я должен так сказать 18 или 19 брахот и каким-то вот таким вот путем включить туда то, что мне требуется? На это есть несколько ответов. Во-первых, я еще раз говорю, вы можете попросить просломанные очки и любую другую просьбу, совершенно запросто, самостоятельно тоже можете попросить. Когда мы обращаемся к Творцу словами, которые сформулировали нам Аншей так Дагдала, они включили в себя все против, все детали, которые мы сами можем забыть и не смочь включить. У нас не хватает для этого грамотности. И у нас не хватает каких-то других вещей для того, чтобы это сделать. Я видел появившийся вопрос, сейчас отвечу. И у нас не хватает грамотности, у нас не хватает еще каких-то вещей, чтобы это сделать. Поэтому наши мудрецы составили эту молитву так, чтобы мы включили туда все, что можно, в множественном числе. Почему в множественном числе? На это есть две, два ответа. Ответ номер раз. Потому что, когда мы молимся во множественном числе, то мы включаем, мы молимся за весь Амисраиль. И тогда мне, лично мне, помогают не только мои заслуги, но помогают также заслуги всего Амисраиля. Например, у меня есть поле. И это поле, нужен дождь для того, чтобы полить поле, чтобы на нем выросли помидоры. Много-много вкусных помидоров, которые я продам, заработаю много денег и так далее, и так далее. И сделаю какую-нибудь глупость. Но, тем не менее, мне нужен дождь. Я прошу Всевышнего о дожде. В тот момент, когда я прошу Всевышнего о дожде для того, чтобы у меня выросли помидоры, то я прошу за заслуги, которые у меня есть, о которых мы говорили в Шма. И будет, если вы внимательно хорошо соблюдали заповеди, которые я заповедую вам сегодня, то и так далее, и так далее. Совершенно не очевидно, что я так хорошо соблюдал заповеди, что им будут расти много вкусных помидоров. Не факт. Но когда я прошу о дожде для клали Сраэля, то даже если я выполнял заповеди Бодиавит, плохенько. То есть Хайм Рабинович и Хаймович и еще кто-то, Абрамович и не знаю кто еще, которые да выполняли заповеди. И когда искут всего Цибура, не меня одного, а всего Израиля, то мне это может помочь. Поэтому, когда мы молимся, во множественном числе это может помочь. Это раз. Два. Если я вдруг захотел помолиться, чтобы у соседа умерла корова это очень важная деталь для меня я могу, могу с очень хорошей кованой по настоящему ли ковен на эту тему очень тщательно помолиться потому что он мне не нравится то в этой ситуации понятно что когда я молюсь о всем клали исрали то место для этой молитвы найти значительно тяжелее, чем если я молюсь в единственном числе. И в этом тоже кроются некоторые плюсы, несмотря на то, что Софисет мне не нравится, он меня немножко раздражает именно сегодня. Тем не менее, если я молюсь обо всем Клависреле, то может быть я не включу в свою молитву, молитву о том, чтобы умерла корова у соседа. И в этом есть свои плюсы. Например, Ахават и Строль, любовь между евреями одного к другому и так далее. И пусть он не будет вам казаться таким смешным, поскольку известный анекдот по поводу того, что человек сделал какую-то мицу, и ему какой-то друг сказал, что Всевышний ему сказал, что можешь просить любую награду, но при условии, что у соседа будет то же самое, но в два раза больше. Что он попросил? Что ему удалили один глаз». Поэтому это не так смешно, как кажется, на первый взгляд. Меня спросили, а меда – самая древняя молитва? Я не знаю, время, составления молитвы и так далее. Практически, я не знаю, что вы называете молитвой. Потому что шма, например, это кусочек из Торы. Шма был дан одновременно с дарованием Торы. Назвать шма молитвой довольно тяжело. Но, тем не менее, он входит в нос их твилла в порядок молитвы, которыми которой мы молимся. После, кроме этого, есть псокеиды Зимра, которые состоят из псалмов, которые составил Давид Амеллах в основном, и из кусочка, который прямо написан в Торе, «Аз Гешир Машеу на Израиль, тогда пели Маше и сыновья Израиля» и так далее. Это было сильно до составления молитвы Амиды тоже. Поэтому это все псокеиды Зимра и Шма и так далее, это составлены до того, как составлена Амида. Аншейк Несадагдалам, уже Великого Собрания, это эпоха построения второго храма, Эзра, Нехамия, и после них, те, которые после них были какое-то одно-два поколения, Мардехай. это вот компания, которую назвали, названы были Аншейк Несадагдалам, уже Великого Собрания, они составили Амиду, поэтому… Мне трудно сказать, например, молитву Борох Шамар, которая тоже составлена ими. Я не знаю, что было раньше Амида или Борох Шамар, это в одно и то же время было. Я не знаю, что было на неделю-две раньше. Это не так принципиально. Вот. В нусах, порядок молитвы составлены были Аншей так Гдала. Здесь нужно еще одну вещь сказать: что если, когда мы говорим про псалмы, то там нету разночтений между Свардимом, Шкиназим, Хасидами и так далее. Псалмы написаны Давидом, ведь здесь никто не спорит. Относительно Амиды. Есть разный нусховод, есть разный порядок молитв, немножечко разные слова. Связано это с тем, что у нас утеряна традиция, которая была составлена. Аншейк Насадгадала составили Бепаштус, одну молитву. Я знаю, что есть Сидур, два Сидура, в которые написаны не совсем так, как я говорю. Но, тем не менее, в Эгдоме, в предисловии к Сидур. Выпаштус, Аншейк и составили одну молитву. Существует разные мелкие очень детали, которые изменились в зависимости от традиций, которые были. Традиции появились разные, и традиции разные появились, как в любом Ахлокесе, из-за шахихи, из-за забывания. Когда люди забывают, понятно, что сидуры были напечатаны не сразу, и все люди знали молитву Баальпе, и появились какие-то одно-два слова, которые в общем не меняют суть, и при первом, даже при десятом прочтении мы не увидим большой разницы между ними. Но появились разные нусковы. Хасиды в основном пользуется нусохом, который был проверен, и не составлен, а именно проверен, человеком по имени Аризаль, который я сегодня затронул. И сегодня это называется нусах Мусосфарат составлен резальными, проверено, туда внесены всякие детали. Не резальным. Резали его только Диек, только как-то уточнил. Он считает, что он был составлен на шейка Нессадогдала. Другие ПОСКИМ считают, там Софер, другие Поским считают, что Шихашкинас это более правильный носок, Он был составлен на шейк Найсадакдала. И тут, и там есть очень мелкие детали которые не знаю, насколько принципиальны, особенно при начале чтения. Я помню, что когда-то в городе Ленинграде наши местные Талмитей Хамин, которые уже научились, почти весь алфавит выучили, и начали уже читать так по слогам с ошибками. И помню гениальный диалог между двумя ребятами. Я, говорит, молюсь только по Нусаху Аризаль, только тот твилу, который составил Аризаль. Да, говорит, а что ты уже всю твилу молюсь Пока, говорит, только шма. Шма это кусочки сторы, и во всех Нусход он будет абсолютно одинаковый, но он твердо решил, что шма он молится, только по Сиду гизун Гезунтергей на здоровье. Лишь бы молился. Я совершенно не буду возражать. Но просто надо знать, что такое нусохи. Окей, мы двинемся дальше и попытаемся все-таки сегодня у нас осталось 5 минут. Попытаемся сегодня начать первую броху Шманаесова. Начнем не с комментария Брахи, а с одной важной детали. Я уже сказал, что мецвод, сарихот кавана, мецвод заповеди, Торы, нам нужно литковен. Но когда мы говорим не обо всех заповедях, а конкретно о молитве, то молитва Шманаэсра, она водай, у безусловно, требует каваны, безусловно, требует намерения. Поэтому то, чем мы сейчас занимаемся, мы учимся молиться, это и есть узнать, что надо литковен, о чем надо думать, когда мы молимся. Э-э- Мишна в трактате «Броход» говорит о том, что человек, который является наемным работником и получает почасовую оплату, он не может молиться о миду. Он не может молиться шманаэсса, потому что за время, когда он молится, он не работает и получает зарплату, поэтому он ворует. Нельзя молиться и с помощью молитвы воровать одновременно. Нехорошо это. Я бы сказал, что не та молитва, которая нужна Всевышнему. Шма читать можно. Почему? Потому что шма Требует кованы только в первой строчке. Шмаи строил, гашема лакину, ашемехат. Это несколько секунд, которые человек может лить прямо сидя на стене, которую он строит в этот момент. Сказать Шмаи строил, гашема лакину, ашемехат. После этого он может продолжать на автомате. и поэтому он может прочитать Шма Шма. Это заповедь истории. Лить кован надо несколько секунд. Это не воровство. Шмонаесли нельзя, потому что Шмонаесли требует кована. Лекатхила. Изначально Каванаш Манаэсра включает в себя все 18 брахот, 19 брахот, на самом деле, которые существуют. Каждый из них мы должны Лейтковену будем обсуждать, что именно Лейтковен. Но Бе Диавит не в Сак написано в Шульхонорохе, что если человек Лейтковен только в первой брахе, в остальных он на автопилоте прочитал брахот, то он выполнил митсу филы, выполнил митсу молитвы. Если же в первой брахе он тоже Кавен, он не выполнил лицу молитвы, и посак Шульхонорок, что он должен вернуться и молиться Шменаэсра Сразанова. Рамо, для Ашкиназим, Рамо пришел и халек на это, и говорит совсем грустную вещь. На самом деле, то, что говорит Шульхонорок, достаточно грустно. Шульхонорок говорит, что поскольку мы с вами, я извиняюсь, я никого не хочу обидеть, кроме себя, такие идиоты, что мы не в состоянии Кавен на все 18 брахот... То есть это хотя бы на первую. Вы уже, и Цыми Дайхова, уже выполнили свои обязанности. Если вы этого не сделали, говорит Шульханорах, повторите. Но молитесь с кованой первой брахи. Приходит Трамой и говорит: не надо. Потому что ты уже сказал 18 брох Леватола, Ты уже получишь за это немножко по голове. Не надо еще раз говорить брохот леватола, ты второй раз тоже не сможешь ли в первой брахе. Это совсем грустно. Что Рамо так нас считает и боюсь Что к сожалению он таки да прав Но тем не менее Когда мы молимся Шманаесра Мы мы обязаны изо всех сил Постараться Лейтковен первую браху Икаркаваны, Каваны Суть Каваны первой брахи Я вижу что мы не начнем сегодня разбирать У меня осталась минута Но суть Каваны первой брахи Это литкавен на то На перевод слов Поэтому воспользуйтесь Русским Сидуром мы сейчас обязательно переведем все, что здесь написано, но перевод нам должен быть известен, и думать мы должны о том, что мы делаем. Это первое. И второе, мы должны думать, что мы сейчас стоим перед царем и обращаемся к царю с молитвой. И думать, что именно мы Мевархим, пшат этой первой брахи. Мы его разберем с вами. И после того, как мы разберем, мы будем знать, что нужно литковен. Может быть, даже чуть более подробно, чем просто вот минимальная кована. Но чем больше у нас будет возможностей литковен, тем легче будет литковен, поэтому я немножко остановлюсь подробнее на этой брахе, поскольку она является основной. Таким образом, фактически, следующий урок мы начнем с перевода и объяснения первой брахи. А пока для того, чтобы подойти к этой брахе, появился вопрос. Кована должна быть в, первые три, в первых трех отрывках. Быдиавит, постфактум, кована должна быть только в первой брахе. Остальное не так обязательно. Первые три брахи имеют другой статус, мы об этом поговорим. Еще один вопрос. Спрашивайте, если немножечко запутался с поклона во время Шманаесова. Не надо начинать сначала. С поклонами мы обсудим, когда и где есть поклоны и так далее. Если человек неправильно сделал поклоны, то ничего страшного это не принципиально. А. Шмонессер засчитывается и сначала начинать не нужно. но я хотел остановиться на другой детали но я уже не уверен что я могу это сделать да я думаю что мне на этой счастливой носе надо остановиться и со следующего раза мы начинаем обсуждать шманестра можете заготовить все вопросы которые были и печатать сразу же потому что нам нужно шманестра разобрать более или менее хорошо. теперь до следующего, до следующей встречи всего доброго до свидания.